0: Boa tarde, boa noite Meu nome é Marcos Lepeira. Hoje é dia 19 de junho de 2020 E bem-vindo mais a um superclass Você sabe que toda segunda, quarta e sexta chuva chova faça sol A gente vai estar aqui No nosso Instagram Conversando com você Ou então no nosso Spotify Ou então em mais 20 plataformas de streaming falando a respeito de um tema interessante sobre o seu negócio. Olha que bacana! Pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto, um assunto muito legal, um assunto muito importante, um assunto para você entender como que você se diferencia no mercado. Vocês sabem, que eu sou um empresário de comunicação, estou há 30 anos aí no mercado, há 10 tenho uma agência de marketing digital, há 40 anos que eu trabalho com marketing e comunicação, fui professor do MBA da SPM, fui professor é, da área educacional do, é, do Einstein, fui professor da Madia Marketing School, construí mais de 500 marcas, e tenho a minha mentoria de empreendedorismo, que é um incrível talento. Olha que bacana. Que, inclusive, a gente está vendendo o nosso produto, que é o Dobre Seu Faturamento em 99 Dias. São 19 aulas por R$ 49,90. Mas hoje eu não vim falar sobre nada disso. Eu vim falar sobre o que só a sua marca tem. E aí a minha pergunta para você é... Como que você quer se diferenciar no mercado se você não diz o que aquilo que só a sua marca tem, tá? Então a gente vai falar um pouquinho hoje, a gente vai falar nesses 30 minutos, a gente vai falar nessa meia hora, a gente vai falar sobre... Um assunto que ele é atual em 2020, era atual em 2010, era atual em 2000, era atual em 1990, era atual em 1980 e será atual em 2120, em 2220, que é o que só a sua marca tem. isso tem um nome em inglês lá das terras do nosso amigo é, Arise, ou do Philip Kotler ou de todos os pais do marketing né? aqueles que estruturaram toda essa ciência chamada marketing que hoje obviamente está sendo destruída pelo marketing digital por um princípio muito simples que hoje em dia é... aqueles princípios que a gente tinha a respeito de produto, preço, praça aqueles 4Ps que viraram 10Ps, que viraram 20Ps hoje eles estão sendo totalmente virados de cabeça para baixo por todos os princípios do marketing digital mas existe um princípio presta bem atenção no que eu estou te falando existe um princípio que é um princípio soberano sobre tudo isso, que é a diferenciação de marca o que isso significa dizer? isso significa dizer que hoje a gente vai falar sobre um termo em inglês chamado Sell Proposition Lepera, Lepera, Lepera o que, que é o Sell Proposition Lepera o Unique Seller Proposition é aquilo que só a sua marca tem. É aquilo que só você pode oferecer. É aquilo que só as pessoas vão encontrar no seu negócio, tá? Então, o que, que eu queria é, explicar para vocês? Como é que você constrói um Unique Seller Proposition, tá? Presta bem atenção, vou contar um segredinho da minha profissão, vou contar um segredinho que eu utilizo aí nesses 40 anos de marketing e comunicação e nesses 30 como empresário de marketing e comunicação, sempre que um cliente bate a nossa porta, sempre que nós batemos na porta de um cliente, eu sempre pergunto para ele, no que você é o melhor, no que você é o maior? no que você é o único vou repetir presta bem atenção no que você é o melhor no que você é o maior no que você é o único Ok bom por que, que eu pergunto isso porque eu estou procurando o um Unixelle Proposition, USP, não é a Universidade de São Paulo, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas, qual que é o seu USP? a pessoa fala, ah, eu fiz PUC, <risos> eu fiz SPM. O seu Unixelle Proposition, o seu USP, é a sua proposta única de venda, a sua proposta única de valor, aquilo que só você pode oferecer. Então eu tenho uma dica, você pega o seu celular, você pega o teu tablet, você pega um papel e uma caneta, e eu quero que você escreva, presta bem atenção, no que você é maior, no que você é melhor e no que você é único. Você vai estar construindo o Unique Selling Proposition, a sua proposta única de valor, aquilo que só você tem. Por isso que eu tenho dito muito a respeito do nosso complexo de vira-lata. Porque quando eu falo a respeito de Unique Série Proposition... Quando eu falo a respeito da sua proposta única de valor... O que, que as pessoas dizem? Elas dizem assim... Ai, mas Lepera... Ai, eu não sei... Não parece que é muito arrogante eu falar que eu sou isso? Ai, mas Lepera... Eu vou dizer que eu sou bom? Ai, Lepera... Mas eu vou dizer que eu sou maior? Gente, o negócio é o seguinte... É, eu não sei se vocês já... Se vocês sabem de onde vem os ovos, né... Muita, muita gente pensa que os ovos vêm do supermercado e o leite vem da caixinha, mas eu vou contar um segredinho para vocês. Os ovos vêm da galinha e o leite vem da vaca. E o meu a menos inteligente, o Cortella, ele conta uma história o seguinte, que um dia o filho chegou para ele e falou assim, pai, para eu ter sucesso, o que, que eu preciso saber? E aí ele disse assim, para você ter sucesso, o que você precisa saber é que vaca não dá leite. Aí ele falou, pai, a vaca não dá leite, vaca não dá leite. Mas como é que é isso? De onde vem o leite? Ele falou assim, o leite vem da vaca. Mas ela não dá o leite, você precisa ir lá tirar. Por que, que eu estou falando isso do leite e do ovo? Porque a galinha... Vovó e vovô, vovó Júlia e vovô Guilherme, tiveram durante muitos anos uma granja em São Caetano. Então eu era criança, eu cresci vendo o vovô é, vacinar os pintinhos, vendo o vovô botar as lâmpadas que aqueciam nos galinheiros para que de noite os pintinhos ficassem em volta da lâmpada para se, se, se esquentar. É, eu via de domingo, por exemplo, eu ia ajudar a vovó e o vovô, porque as pessoas iam na granja, escolhiam a galinha, eles matavam a galinha, né? Sabe como é que matava a galinha? Pegava o pescocinho da galinha e fazia assim, ó, prrr, rodava assim, ó, tch, que nem uma manivela, e a galinha ó, morria, né? e aí a galinha morria, a vovó cortava o pescoço da galinha, colocava num funil de metal de ponta cabeça para escorrer o sangue, e quando acabava de escorrer o sangue, o que, que ela fazia? Ela botava a galinha morta sem o pescoço dentro de um tacho de água fervendo, e aí ela com uma luva tirava aquela galinha, despenava ela, abria a barriga, tirava os miúdos... Picava os pedaços da galinha, coxa, sobrecoxa, peito, curanchim, pescoço, e embalava e no outro é, plásticozinho embalava os miúdos da galinha, colocava isso dentro de um saquinho e entregava para o cliente. Gente, vocês não sabem em quantos segundos vovó fazia isso. Ela fazia isso assim em questão de segundos, era uma prática assim absurda. Ela pegava a galinha, pá, pá. Botava lá, enquanto ela já pegava outra, pá, pá, botava lá. Aí a primeira já tinha escorrido o sangue, ela pegava, uau! É, botava no caldeirão de água fervendo, ela tirava, despenava, abria a barriga, tirava os miúdos. Já cortava pé, cortava coxa, cortava sobrecoxa, curanchinho, peito, pescoço. Enrolava num saquinho, outro num saquinho, os dois dentro do saquinho entregava. Era assim, era uma questão de segundos. Em um minuto, dois minutos, ela entregava. Por que que eu tô contando tudo isso... Não tô aqui vendendo galinha, não tô aqui vendendo ovo. Mas porque eu aprendi uma coisa lá na granja. Por que, que as galinhas, elas... É, cacarejam tanto. As galinhas, elas cacarejam tanto em dois momentos da vida delas. Olha, eu sou um galinhólogo. Elas comunicam. Elas cacarejam quando elas querem se comunicar. Quando elas querem chamar os pintinhos, né? E vocês não tem noção que uma galinha enfrenta um homem, tá? Eu já fui tentar brincar com o pintinho naquela época e tal, é... e quando você chegava perto dos pintinhos, a galinha voava em cima de você. Enfrentava um homem de 90 quilos, uma galinha de 1 quilo, 2 quilos, enfrentava um homem. E o segundo momento que a galinha canta é quando ela bota o ovo. Por quê? Porque ela está dizendo está chegando uma nova vida, essa vida é minha, ok? E aí nós homens, quando a gente vem para o mundo dos negócios, a gente não quer cacarejar, a gente com esse complexo filha da mãe de vira-lata que a gente tem, a gente acredita que o outro tem que saber o que só a minha marca tem, então, quando o cliente chega para mim, por exemplo, eu tenho clientes que eles chegam assim... Vocês sabem que eu peguei a Belinha, né? Faz 15, 20 dias que eu peguei uma cachorrinha da Zoonose, uma pastora da Mantiqueira, a Belinha Isabela Canis Duro, Lepeira de Orleans e Bragança, é o nome dela inteiro, vulgarmente conhecido como Belinha. A cachorra carinhosíssima, obediente, inteligente, de uma presença de espírito maravilhosa eu tenho muitos clientes que quando eles chegam até mim, chegam até a agência acessam a gente, eu percebo que eles chegam que nem a Belinha quando chegou da zoonose quando eu fui pegar a Belinha na zoonose que eu escolhi ela, e eu demorei assim, dois segundos pra escolher a Belinha no meio de 100 cachorros né e aí eu levei a coleira, levei a guia o cara da zoonose botou a coleira nela, eu botei a guia, levei ela pra fora, ela tremia como vara verde, tremia, tremia, tremia ela achou que ela ia ser sacrificada e aí, peguei, botei ela dentro do carro, assinei a papelada, botei ela dentro do carro e levei ela para o pet shop para tomar banho. Passei pelo veterinário, deu as vacinas, deu o vermífugo. E muitas vezes eu percebo, e ela é uma cachorra belíssima, é uma coisa linda, é uma pastora da mantiqueira, tem uma pelagem maravilhosa, tem uma vitalidade, corre, come, é carinhosa, dorme a noite inteira, não dá trabalho nenhum, brinca, quer carinho me dá carinho o tempo todo, atenção, presença de espírito, mas eu lembro como a Belinha chegou, a Belinha chegou, assim, apavorada, e eu vejo com muitos clientes, muitas vezes, que tem um imenso potencial, eles chegam apavorados, eles chegam, assim, destruídos, eles chegam, assim, é, em pânico, e aí eu começo a olhar aquele cliente, eu começo a olhar aquele produto, eu começo a olhar aquela marca, eu começo a olhar aquela empresa e penso assim comigo, uau, quanto valor esses caras têm? E aí eu começo a explicar para eles quem é a marca deles, quem é a empresa deles, quem é o produto deles, quem é o serviço deles. E eles começam a olhar e falar, uau, nós somos tudo isso? E eu falo, sim, vocês são tudo. Bem, por que, que eu estou contando tudo isso? Porque toda marca tem valor, todo produto tem valor, toda empresa tem valor, todo negócio tem valor, todo serviço tem valor. Mas nós, empresários, muitas vezes ficamos impactados, muito impactados, por todas as pauladas que a gente toma dentro da vida da gente. E a gente não consegue perceber o valor que existe dentro dos nossos negócios. Né? É... Eu tenho a lepera há 30 anos e o meu sócio está comigo acho que há 12, 15 anos. E às vezes quando acontece alguma coisa boa eu sempre falo, é, mas precisa ver E ele fala assim, nossa sócio, como você está maltratado pela vida de empresário. né? Sempre que acontecem coisas boas você às vezes vem e, e, e traz uma, uma faceta não tão bacana. Mas eu estou falando tudo isso porque vocês têm que entender que o negócio de vocês tem muito valor. A marca de vocês tem muito valor, tá? E eu quero fazer uma pergunta para vocês. O que só a marca de vocês possui de diferencial? Aonde que ela é melhor, aonde que ela é maior ou aonde que ela é a única, Olha, onde que ela é melhor, aonde que ela é maior e aonde que ela é a única. Eu vou contar uma rápida história dentro das centenas de histórias que eu podia contar para vocês. Houve há muito tempo atrás uma grande gráfica no Brasil, talvez a maior de todas, pelo menos em qualidade de excelência, que era a gráfica Burt, o Burtão. Talvez vocês conheçam o filho do Burt, que foi o Luciano Burt, que ele foi corredor da Fórmula 1, tá? O Luciano Burt, que foi do tempo do Bruno Senna, o sobrinho do Ayrton Senna e esse o Burt, o que, que ele era? a gráfica dele ficava na moca o que, que ele era? ele era o mai, a maior gráfica é, promocional do Brasil ele era a melhor gráfica promocional do Brasil e ele era a única que tinha equipamentos que tinha máquinas, que tinha sistemas, etc então o Burtão ele cobrava o que ele queria porque ele era o maior, o melhor e o único né? Então, o que vocês têm que entender é que muitas vezes o teu diferencial competitivo está ligado no valor que você tem, tá? E eu tenho um exercício para você fazer agora. Eu queria que você pegasse o seu celular, eu queria que você pegasse o, seu, o teu tablet, eu queria que você pegasse é, o teu papel e a tua caneta e nesses é, 15 minutos que faltam aqui da nossa live, faltam do nosso, do nosso podcast, eu queria que você escrevesse as 10 maiores dores dos seus clientes. Não importa quem você é, não importa o seu negócio, não importa é, o que, que você vende, não importa o que, que a tua empresa faz, mas eu gostaria simplesmente que você escrevesse num papel, ou no teu tablet, ou no teu celular, as 10 maiores as 10 dores dos seus clientes, as 10 maiores dores dos meus clientes. Então, eu vou dar um exemplo das 10 maiores dores dos meus clientes, eu conheço elas aqui, tá? Tá? É, eles é, são percebidos de maneira inferior no mercado eles estão performando comercialmente muito mal, a sua equipe está totalmente desmotivada entrou um novo concorrente no mercado que está detonando eles eles estão extremamente desmotivados com a questão da crise da pandemia é, o líder ele não está sendo reconhecido com todo o brilho de liderança dele a equipe não está conseguindo performar do jeito que o líder gostaria. Os mercados estão cada vez mais competitivos. Os clientes estão pedindo cada vez mais descontos. E os clientes estão pedindo cada vez mais parcelamentos. Pá! Falei as 10 dores dos clientes que me procuram todos os dias. É uma dessas 10 dores, ok? É uma dessas 10 dores que os clientes me procuram. Então... Pra mim tá claro quais são as 10 dores dos meus clientes. Quando ele chega pra mim, eu demoro exatos 5 segundos pra mapear em qual quadrante eles estão, tá? E eu dividi isso em quatro quadrantes, ó, presta atenção. 1, 2, 3, 4 quadrantes. É o quadrante problema de mercado, é o quadrante problema de autoestima, é o quadrante problema interno ou é o quadrante problemas gerais, né? Porque às vezes é tudo isso junto, tá? Então, o que eu queria te dizer, o que eu queria te mostrar, é que para você desenvolver esse danadinho aqui do Unix Selling Proposition, a primeira coisa que você precisa fazer é saber quais são as dores do seu cliente. Mas, Lepera, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer que se eu souber quais são as dores do meu cliente, eu é, construo os diferenciais do meu negócio? Não. Eu quero, agora que você escreveu as 10 dores dos seus clientes, você pegue uma outra página do teu tablet, do teu celular, do teu papel e caneta, e você escreva no que que você é bom, tá? 10 coisas do que que você é bom. Então eu vou te falar 10 coisas que eu sou bom. Eu sou muito bom em estratégia, muito bom em estratégia de negócio. Eu sou muito bom em planejamento, tá? Gente, Sim. e quando eu falo... 10 coisas que eu sou bom, eu não tô dizendo assim que eu me acho, que eu sou o cara, que eu sou o perfeito, que eu sou o pica nas galáxias, porque tem milhares de coisas que eu sou muito ruim, milhares de coisas que eu sou muito ruim, tá? Mas tenho 10 que eu sou bom, né? Então minha média tá boa. Tem 10 que eu sou bom e milhares que eu sou um ser humano normal. Mas vamos lá. Eu sou bom de estratégia, eu sou bom de planejamento, eu sou bom de ouvir o cliente, eu sou bom de identificar rapidamente aonde está o problema do cliente, eu sou bom em ter soluções criativas para que o cliente saia de forma rápida da onde ele tá e vá para onde ele queira ir. É, eu sou bom de perceber o diferencial dos clientes, eu sou bom de resgatar a autoestima de marcas, negócios, serviços, produtos ou empresas, eu sou bom de é, olhar de forma multidisciplinar tudo o que ele tem que fazer para ter um resultado rápido, então eu posso te dizer 10 coisas que eu sou muito bom, tá? E depois que você escreveu as 10 dores do teu cliente, tá? E depois que você escreveu as 10 dores, é, é, os teus 10 Unix selling Proposition, tá? 10 coisas que você é bom e 10 dores do seu cliente, sabe que brincadeira que você vai fazer? Você vai fazer a brincadeira do Ligue Ponto. Você vai começar a fazer a brincadeira do... No que, que você é bom e que dor que você cura do seu cliente. No que, que você é bom e no que dor que você cura do seu cliente. No que, que você é bom e, no, e que dor que você cura com o seu cliente. Quando você fizer isso, você vai validar com eles. Você vai validar. E você vai analisar se os seus diferenciais... Curam essas dores, tá? Então você pega, escolhe cinco clientes. Ô oh, fulano, tudo bom? Tudo bom? Você tem dois minutos para mim? Tem. Eu anotei aqui quais são as dores dos meus clientes e quais são os meus diferenciais. Você consegue validar para mim dentro da tua perfeição, dentro da tua percepção? E ele vai validar isso. Quando você tiver isso, você vai ter um Unix Selling proposition você vai ter uma proposta única de valor. E a proposta única de valor é aquilo que vai te diferenciar do mercado. Eu costumo dizer que muita gente diz assim pra mim, eu estou contratando o Lepera, não estou contratando a Lepera. Não é só uma questão de artigo, tá? O e a... O que, que eles dizem? Eu estou contratando você, não estou contratando a tua empresa. Que dica que eles estão dando para mim? Esse é um dos meus Unix Serio Proposition. Agência é, de branding, agência de marketing digital, tem aos milhares por aí, mas Marcos Lepeira só tem um. Nossa, então você se acha? Não, eu não me acho, mas Marcos Lepeira só tem um, para o bem e para o mal. Então é isso daí que eu vendo para as pessoas, isso daí que eu vendo para as empresas. É a minha participação, a minha energia, é a minha egrégora, é o meu olhar, entendeu? Eu me debruçar sobre o negócio do cliente. Primeira coisa que eu falo para o cliente, você não vai ser atendido pelo estagiário como você está sendo na agência que você é atendido. Aí ele fala assim para mim, como é que você sabe que eu estou sendo atendido pelo estagiário? Eu falo, porque eu estou vendo a tua comunicação, você está sendo atendido pelo estagiário. E aí ele, ele confessa, ele fala, é, realmente estou sendo atendido pelo estagiário. Eu falei: mas está claro, eu estou vendo a tua comunicação, né? Aí você vai fazer uma coisa muito interessante, você vai entender o seguinte, sem saber a dor do teu cliente não adianta você ter um UNIX L Proposition, e você precisa criar um UNIX L Proposition para ir para cima de qualquer cliente, Tenho sete minutos que eu vou falar sobre a coisa mais importante do que eu tinha para falar para você hoje, o UNIX L Proposition precisa ser baseado na verdade, eu vou repetir para você, presta bem atenção, o Unix Sale Proposition só pode ser baseado na verdade. O Unix Sale Proposition não pode ser um gatilho. O Unix Sale Proposition não pode ser uma alavanca que não se cumpra, que não entregue, que não seja verdade vou repetir para você, presta bem atenção, porque parece ser simples, mas não é, o seu selling Proposition, ele tem que ser baseado na verdade, na tua entrega verdadeira, e eu vou te dar a dica de ouro agora, ele tem que ser baseado na tua verdade, na tua verdade, então, não adianta você criar um Unix Série Proposition... Dizendo que o teu atendimento... Vai ser ótimo... Se o teu atendimento... É uma merda... Você entende? Porque você não consegue enganar todo mundo... Durante todo o tempo... O que você precisa entender dentro desse processo... É que as pessoas... Elas compram a tua verdade... Eu vou repetir... Presta bem atenção... Você... Só consegue conquistar o outro... Em cima da tua verdade se você não for verdadeiro, não adianta você fazer um discursinho bonitinho, tá? Lembra daquela, é, daquele filme da Lucélia Santos, antigo, 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 até do tempo do Guaraná com o Rolha, mas é um clássico da Cinemateca Brasileira, bonitinha, porém ordinária, né? Então, o que você vê de empresas, produtos, marcas, serviços, que você vê de negócios, que fazem um discurso todo bonitinho, mas que são extremamente ordinários na sua entrega, na sua promessa, na hora de cumprir o seu Unixir Proposition, está cheio por aí. Pessoal, eu queria dizer uma coisa para vocês. Se você quer saber mais sobre Unixir Proposition, se você quer saber mais sobre sua marca, se você quer saber como performar comercialmente melhor eu te sugiro você gastar cinco reais por mês. Se você conseguir gastar cinco reais por mês, você vai conseguir ter um Unixelle Proposition Legal. Como é que você gasta cinco reais por mês tendo um Série Proposition Legal? Você vai no link da minha bio do Instagram, clica lá... Vai abrir o Linktree e tem um link com o Dobre Seu Faturamento em 99 dias. São 19 aulas onde eu falo detalhadamente sobre isso. Onde eu falo detalhadamente sobre como você fazer o teu negócio performar. E unix L Proposition é só uma cerejinha do bolo que eu coloco aí... Mas eu falo durante quase 8 horas... 19 aulas sobre tudo aquilo que eu acho importante para você ter como ferramenta de negócio para o teu é, para a tua marca, para o pro teu produto, para o teu serviço. Meu nome é Marcos Lepeira. Hoje é dia 19 de junho de 2020, independente se você tá me vendo daqui a 100, 200 ou 500 anos, eu espero que o seu negócio seja um sucesso. Toda segunda, quarta e sexta me siga. Superclass do Lepeira. Um beijo pra você e espero que você faça um puta de um sucesso. Beijão.